0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4 Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт у микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: И золотая цепочка всегда выглядит очень хорошо на черном фоне. Когда я, допустим, выступаю, для них я всегда в центре внимания. Это для меня было довольно-таки большим сюрпризом. Все мои носки, они разноцветные, с какими-то там рисунками. Работник искусства – это как зеркало социума.
0: И у нас сегодня внешний вид джазового музыканта. И с нами Вадим Дмитриев. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Прямо с самолета, с корабля на бал. Как по ощущениям? Удалось немножко хоть поспать?
1: А, да, приехал а, сегодня в 10 часов утра, поспал а, 3 часа, плюс а, мне удалось остаться у друга в Берлине. А, тоже латышский а, знаменитый джазовый барабанчик и Варсарут у меня он был. А, Любезен позволить мне остаться у него, и там тоже удалось немножко поспать, но э, сна много не бывает, наверное.
0: Да, и что приводит к красоте mm -hmm. и хорошему внешнему виду, это хороший сон. И ты как музыкант, как артист наверняка это знаешь, сколько часов тебе нужно обычно поспать перед выступлениями, чтобы чувствовать себя комфортно.
1: Но это такая интересная тема, потому что мне кажется, что э, все зависит от выступления. Есть выступления, перед которыми ты всегда будешь чувствовать себя э, как бы в восторге до, до самого выступления. И мне кажется, что это больше даже не от количества сна, а от именно самочувствия и самооценки зависит. То есть бывает, что вообще не спал, но чувствуешь себя прекрасно, так активно и готов, готов покорять мир. А бывает, что и выспался, и вроде все и, и хорошо, и чувствуешь себя хорошо, но как-то вот, допустим, перед концертами наступает такая как бы... Усталость, какая-то серость, настроение, если можно так сказать. и э, э, Тогда, допустим, э, неважно даже, как хорошо ты выглядишь, чувствовать все равно хорошо себя навряд ли будешь.
0: Важный момент с самооценкой ты затронул. Как это у музыкантов, как это у людей сцена? Она скачет... Или, по большому счету, как бы, ну, стабильно она есть?
1: Ну, в моем эксперименте, в моем опыте она скачет очень даже. А большинство джазовых музыкантов, ну, вообще, наверное, большинство музыкантов, которых я знаю, они как-то, по крайней мере, студенты, то, что я могу точно сказать, далеко не все, а большинство студентов, которых я знаю, они не очень сильно уделяют внимание своей самооценке. Я знаю многих музыкантов, которые страдают. Есть специальный термин для этого, но вот отсутствием чувства стиля. То есть они, они признаются даже в том, что они не знают, как правильно выбирать одежду, они не знают, что им нравится, что им подходит. И есть люди, которые... которые вот как-то всегда выглядят хорошо. Это, мне кажется, такая как бы... В плане музыкантов, ну, есть эго... И оно проявляется даже, когда человек не очень хорошо одет, ты его все равно как бы замечаешь, а, а есть люди, которые одеваются прекрасно, и как бы да, эта самооценка также не, не чувствуется так сильно, допустим.
0: Все индивидуально, да? да? да. А, скажи, а вот по твоим наблюдениям, как можно узнать музыканта в другом городе, не имея никакого представления о его профессиональной принадлежности угу. по внешнему виду?
1: Ну, В моем опыте я бы сказал, что это, наверное, вот, вот как-то как удается э, выяснить, э, по крайней мере, артистов. Я бы, наверное, не смог сказать, что музыкантов, прям, но вот артистов многие э, музыканты, они действительно артистичные личности. И то, что я замечаю, это э, много, э, наверное, красок присутствует в одежде, в выборе одежды людей, либо присутствуют какие-то интересные слоя, шарфы, ну, аксессуары и такие вещи.
0: Как у тебя сегодня.
1: Да. И краски, и шарфы. И аксессуар, вот подвеска. А что,
0: это может подарок? или Это мой
1: подарок самому себе. Это буковка В. Я ее купил, потому что я вообще по знаку зодиака весы И я вот э, нашел себе такую цепочку. Тут у меня с моим знаком зодиака. И когда я ее покупал... Она мне очень нравится просто. И когда я ее покупал, э, мне предложили взять вторую в подарок, а здесь буковка В.
0: Ну, Виктори, это... Победа, да? Да, Вадим. А, Вадим. Ну, естественно, это было ближе, на самом деле.
1: И Вадим и Виктори оба, оба подходят, да. Вот и я как-то тоже это... Я никогда не был фанатом особо золотых аксессуаров. Э, ну, по золото по золоту вообще, цепей и таких вещей. Но вот э, как-то я заметил, особенно когда с черным, вот когда на концерт идешь, обычно черный дресс это довольно-таки частое явление, там черный джемпер либо черная рубашка, и золотая цепочка всегда выглядит очень хорошо на черном фоне. И вот с этого момента я как-то стал, стал носить все больше и больше ассессуаров. Uh, я заметил, что они uh, привлекают внимание людей. Uh, я стал получать uh, интересные комплименты в плане того, что вот люди прям как бы они приходят на концерты, и они видят вот какие-нибудь аксессуары, а это прямо у них запоминается и начинает ассоциироваться со мной, что приятно, как бы такой uh, uh, скрытый маркетинг, если так можно сказать.
0: Ты сейчас живешь на две страны: Германия, Латвия, и ты прилетел сегодня не просто так, у тебя начинается гастроли, угу. и с этим тоже очень интересный момент связан. Например, вот от тебя я узнала, что у нас в Риге, оказывается, есть кабаре.
1: Я сам много, наверное, прямо рассказать не могу, потому что я вот только готовлюсь к самому проекту, но насколько я знаю, вот первые выступления уже должны начаться со следующей недели. Ну, насколько я знаю, у нас вот в Латвии традиция кабаре вот такая вот сезональная, то есть Не то чтобы все время в каком-то месте, а то, что они появляются и пропадают, она вот уже на протяжении ну, лет 10-15 точно существует. По крайней мере, вот мои <смех> так, люди, которые были до меня, и которые до сих пор есть, духовые музыканты, они... О, это вот когда сезон... Те, кто не знает, декабрь у музыкантов — это сезон работы всегда, потому что работы в декабре обычно больше, чем в другие месяцы. И вот когда сезон, тогда очень часто... Кабаре действительно занимает большую часть времени.
0: А эстетика Кабаре, она какая?
1: Ну, вообще эстетика Кабаре, вот что я видел, это, скажем так, танец с присутствием обнажения, постепенного под музыку бывает, вот в разных характеристиках есть с юмором. Я видел, вот в Гамбурге мы ходили на кабаре, там девушка, ее выступление было основано на том, что она была в большом костюме банана И ей надо было из этого костюма вылезать э, на протяжении 15-20 минут, но ну, так, чтобы это выглядело эротично, но с юмором, допустим. И это, это интересно, конечно. Интересно было на это посмотреть.
0: Скажи, задействованы ли какие-то костюмеры, да, профессионалы, которые будут шить себе костюм? Или ты будешь выбирать что-то из своего гардероба для твоего выступления в рамках этого проекта?
1: Я в рамках этого проекта, я предполагаю, что я буду как музыкант, и я, скорее всего, не буду появляться на сцене. Но, опять же, тут надо больше деталей сами обсудить, как это все будет происходить, но обычно же весь фокус, он создается как раз-таки на танцорах самих, и музыканты, они обычно на заднем плане, то есть музыка, она происходит, но он как бы нас обычно не видят.
0: Я знаю, что часто ты сам ведешь эти джаз-сэйшн, mm -hmm. эти мероприятия, и ты на сцене вот так вот, вот, прям в полный рост, ты полноценный ведущий. Как ты к этому готовишься?
1: А, ментально, наверное. Я просто собираюсь с мыслями. У меня всегда была какая-то Тяга к сцене меня всегда тянула к микрофону. Мне нравится говорить в микрофон. Мне кажется, что это какая-то своя версия маленькая нарциссизма. Я просто люблю общаться с людьми и люблю импровизировать. Особенно, когда я говорю, будучи джазовым музыкантом, импровизация — это что-то, что меня очень всегда привлекает. И... Я вот как-то понял еще мне пару лет назад То, что когда ты говоришь Когда я говорю в микрофон с людьми Неважно, музыкант или нет Я всегда чувствую себя как стендап-комик И э, я как-то вот с таким отношением Подхожу к своим концертам как к стендапу То есть я там скажу пару шуток Или что-то Uh, такой более в свободном стиле, не, не заучено, и мне кажется, что это всегда помогает как-то расслабить атмосферу на концертах там, между очень серьезными произведениями, там, uh, сказать какую-нибудь шутку или что-нибудь в этом роде, поиграть с, с публикой.
0: А тебе нужно быть вот этой яркой точкой на сцене, чтобы все внимание было обращено на тебя? То есть используешь ли ты какие-то приемы внешнего вида для этого? Да? Это как-то выражается в твоей одежде, аксессуарах?
1: Ну, вообще то, что я заметил, поизучав людей, а особенно музыкантов, ну и вообще, опять же, артистичных личностей, публичных личностей, Вот очень часто присутствует какая-то вот эта вот природная харизма, привлекательность, когда человека его просто замечают. Я не говорю про себя, я, допустим, как-то на себя вообще привык не обращать внимания, не слишком углубляться в это. Но вот, допустим, два месяца назад мне хорошие друзья сказали, что а когда я, допустим, выступаю, для них я всегда в центре внимания. Это для меня было довольно-таки большим сюрпризом. По Су... крайней мере, я не стараюсь. Э, ну, смотри, излишне. вот
0: не стараюсь, да, говоришь ты. Я сейчас открываю твою фотографию профиля. Ага. Смотри, да, вот эта да. рубашка, например. Да. Это рубашка артиста. Это рубашка художника.
1: но вот с этой рубашкой у меня особенная память, потому что... Мы были в Кёльне год назад, мы выступали с оркестром Европейского радио, это джазовый оркестр Европейского радио, очень престижный коллектив, где мне выпала большая честь быть и репрезентовать Латвию в этом проекте и это было в Кёльне. Мы выступали в одном из самых больших, главных, как бы, неформальных концертных залов Европы, который называется Штатгартен. Это, как бы, большой концертный зал, но там происходит вот, как бы, новая музыка, камерная музыка, не джазовая, не академическая. И э этот концерт транслировался на все радиостанции Европы, и... Э У нас в этом оркестре было пару людей с Кёльна местных, и они сказали, вам надо обязательно э, увидеть, э, посмотреть наш э, любимый секонд-хенд-магазин. Он как раз недалеко от Штатгартена. И прямо перед концертом э, мы сошли в этот магазин. Это был мой первый поход в секонд-хенд, э, и это был как бы такой винтажный магазин в французском стиле. Сделано. Там только французская ретро-музыка играла, И вот с этой рубашкой, вот у меня есть, когда я выбираю одежду, я не представляю, как она будет выглядеть на мне, но я вот просто вижу что-то, я понимаю, это мое. И я обязательно должен взять, неважно, там, какая цена, хотя бывает, бывает что цены, э, там, видишь, майку или свитер, он стоит 250 евро, понимаешь, что нет, все-таки... Даже я...
0: винтажные, да?
1: Да-да-да-да-да-да-да, это... Особенно в Германии Для
0: ценителей, видимо, ценники да, задраны да. специально
1: В Германии эти винтажные магазины Они бывают очень дорогими И с этой рубашкой я, я ее взял Я просто ее увидел Я понял, что надо брать Так же, как еще один свитер И потом мы А потом я с этой рубашкой играл на концерте в этом штат-гартене и чувствовал себя очень-очень комфортно. И с этого момента это моя любимая рубашка.
0: Но она классная. <свят> и такое интересное сочетание, я для слушателей поясню. Mm -hmm. Там и желтый, и фиолетовый, такой какой-то лазурный. Вроде как геометрический рисунок.
1: Для меня главное, что она очень такая яркая, красочная и запоминающаяся. Это вот как-то со мной всегда...
0: Но смотри, джаз ⁇ это сложный музыкальный рисунок. Uh
1: -huh.
0: И вот эта рубашка, она как такая визуальная характеристика джаза, она тоже сложная. Uh -huh. Ну то есть, как ты считаешь, джазовый музыкант, который играет такую, такую сложную, непростую музыку ритмически, да, должен ли также проявляться в своем внешнем виде? В Я
1: считаю, что любой музыкант, любой артист должен проявляться. В выборе одежды. Но, на самом деле, интересная э, интересная тема, на которой поговорить. У нас, допустим, в Гамбурге, я вот сейчас заканчиваю свою магистратуру, и во время моей магистратуры у меня был курс, который называется э, э, на английском «Artist Image Development» или же «Развитие э, артистического имиджа» отвратительный курс, потому что нам его преподавали... Ä, ä, преподавала ä, стилист из Гамбурга, но человек, как бы, скажем, немного другого поколения, который... Ну, в нашем понятии не до конца понимает, как, как молодежь хочет э, одеваться, что, что им нужно. И ей как раз-таки надо было работать с некоторыми однокурсниками, которые как раз-таки вот э, болеют этой болезнью, то, что они не умеют выбирать себе одежду. Они боятся ходить в магазины, то есть у них прям такое, как бы фобия от новой одежды. И.. Э, Это я просто говорю про этот курс, чтобы акцентировать на важности вот этого вот имиджа любого работника сцены, любой публичной личности, потому что мне кажется, что через нашу одежду, наш имидж, то, как мы выглядим, мы показываем частичку своего внутреннего мира, мы как бы показываем людям, о чем мы, то есть... Для меня у меня был э, год с оранжевого цвета под э, 2021-2022 это года оранжевого цвета, и потому что я, я очень любил оранжевый, яркие цвета. У меня э, 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 чехол от тромбона, он тоже в, в таком ярко-оранжевом цвете. Э, и я всегда пояснял выбор этой краски, потому что вот я переехал в Гамбург, а Гамбург он такой серый город. Там как бы э, 8 месяцев в году серость, дождь и ветер. И я все время вот любил носить эти яркие краски, потому что понимал, что как бы говорил, что людям нужно принести немножко красок в жизнь, иначе, иначе жизнь слишком, слишком серая и депрессивная. И в каком-то каком мере это помогало также и мне. И вот мне кажется, что людям, которые постоянно на публике, которые постоянно как артисты, они говорят с людьми, они... Ну, вообще, вот в чем смысл э, искусства? То есть работник искусства — это как зеркало социума, да? То есть вот, новое искусство мы как бы показываем людям, э, рассказываем, говорим о каких-то проблемах, которые важны нам в мире, или э, о философии, ну, и таких вещах. То есть мы как бы стараемся все-таки делать наше искусство о чем-то особенно, как я замечаю, джазовые музыканты, это, это прям, ну и академические тоже, в любом искусстве есть какая-то идея, мысль заложена, и как я это вижу, то что твой стиль одежды, он как в какой-то мере подчеркивает твои вот эти вот идеи, и то, кто ты есть на самом деле, какой ты человек.
0: В Гамбурге, где ты сейчас э, живешь, и, э, наверное, у тебя больше представления э, об этом городе, потому что ну каждый день uh -huh. ты наблюдаешь э, обстановку. Э, вот, допустим, академический музыкант стоит, и рядом джазовый музыкант. Э, стере... Стереотипно ли я рассуждаю, если я представляю, что академический он там будет, допустим, в брючном костюме, а джазовый будет вот в одежде из винтажки? Uh -huh. Так и будет.
1: В большинстве случаев, да. А, ну, это также связано, наверное, с тем, что у классических, ну, академических музыкантов а, присутствует намного более строгий дресс-код на концертах. Чаще всего. А большинство концертов, которые мы видим, допустим, там камерная музыка или симфоническая музыка, это всегда будет черный галстук, черный джак, либо черное платье, белая рубашка. Вот черно-белый цвет. Я всегда, когда вот особенно у меня была жизнь, я работал с классическими с симфоническими духовыми оркестрами, я всегда внутри ловился на той мысли, что я хочу бороться с этим. всем. И у меня э, э, был друг в Германии, он был фаготистом, э, в то время он сменил профессию, но вот мы с ним играли эти концерты, и он мне рассказал про то, как он с этим борется, с этим дресс и, и я вот Научился этому примеру и всегда, вот, с этого момента всегда так делаю. Это носки. <свят> и э, э, даже если вот черно-белый черно э, костюм на тебе, то всегда можно одеть ультра-разноцветные кислотные носки, и их все равно никто не увидит, потому что ты обычно сидишь где-то сзади оркестра, но ты как бы чувствуешь себя то, что ты выделился немножечко. Все мои носки, они разноцветные, с какими-то там рисунками. И, ну да, я просто продолжаю так делать. У меня черные длинные штаны, как бы этого не видно. Где, да. ты,
0: где ты их достаешь, как ты формируешь свою коллекцию?
1: Я даже не знаю, то мне кто-то их подарит. То есть люди уже знают, что мне нравится. Бывает, что, опять же, вот, как и с одеждой, то есть, ты потом проходишь мимо, Я не знаю, насколько это хорошая идея сейчас показывать мои носки, но вот я проходил мимо в магазине летом, и я вот увидел вот такие вот, понял, что я не могу мимо них пройти, они мне просто настолько нравятся, то что мне не важно, что сейчас лето, сейчас для них жарко, я их куплю и буду держать до зимы. Ну и так и вышло. И как-то как да, Вот у меня с одеждой всегда так, что... Я примерно знаю, допустим, вот мне нужна кофта, но я не знаю, какая, и я там хожу, хожу, смотрю, и я вот просто вижу, вот это моё и я, бывает так, что даже мерить не надо, особенно, ну, я люблю оверсайз вещи, мне это нравится, я как худой человек, и бывает даже мерить не надо, ты просто видишь и одеваешь, и все люди, которые, допустим, там вокруг тебя подмечают часто то, что... Так-то вот одежда, на мне, которую я выбираю, она на мне прям так гармонично
0: смотрит. Ну вот представь, допустим, ситуация не сейчас, может быть, лет через 10. Ты, допустим, задумал продюсировать какой-нибудь джаз-бенд. И ты набрал людей, ты бы обязал их э, соответствовать какому-то внешнему виду, какому-то представлению. Угу. То есть э, был бы какой-то дресс-код для твоих музыкантов, если бы ты мог на это влиять.
1: Да, да. Ну, вообще, опять же, если джазовым музыкантам, я всегда скажу то, что самовыражение, мне кажется, это очень важная часть нашей профессии. поскольку мы самовыражаемся через музыку, и я считаю, то, что мы должны самовыражаться во всем. То есть, ну, мы как культурные деятели, это как бы часть нашей профессии, очень большая часть. И... Я бы, я всегда, особенно когда я вот э, играю свои концерты с музыкантами, э, то есть с группами, которыми я руковожу, я всегда говорю, что э, как бы вот Дресс-код, э, либо он более формальный, либо менее формальный, но вот всегда вот это вот самовыражение, оно должно присутствовать. Главное, чтобы люди сами чувствовали себя комфортно. Ну и... Э, Часто я говорю своим музыкантам, чтобы они там одели самую сумасшедшую рубашку, которая у них есть дома, <сам> самая там цветная или... А, да, но нет, я как бы не, люб... не очень люблю играться с такими красками, дресс-кода там говорить, вот у себя обязательно должно быть в красном. Мне кажется, что это немножко странно, а, но это как бы лично мое мнение. То есть часто это выглядит очень хорошо, часто это выглядит ну так. И да, мне кажется, что если бы я вот продюсировал такой бэнд, э, на концертах, может быть, это было бы мне не так важно, но вот если мы строим там social media presence или там делаем э, видео для группы, тогда, конечно же, я бы там более тщательно подходил бы к э, дресс самому, чтобы это вот прям все смотрелось гармонично, органично и uh, чтобы как бы uh, все музыканты выглядели как члены одной команды, скажем так yeah. потому что это uh, ну, как униформа в каждой команде в каком-то плане униформа это объединяющий такой фактор.
0: Джаз это уже давно и далеко не просто музыка это эстетика целая И это определенные вещи, предметы, ассоциации, цвета, фактуры и так далее, и так далее.
1: Для меня вот как-то, особенно в этом году, все больше и больше создается связь между джазом и вот этим новым поколением, новым арт-поколением в Нью-Йорке в 60-е годы, когда был Энди Уорхол, Уильям Блейк, были очень... Вот когда Вудсток первый фестиваль был, и вот это вот новое движение хиппи и за любовь, мне кажется, что... Особенно, движения движение политические, которые происходили в Америке за права чернокожих с Мартином Лютером Кингом и хиппи-мувмент против Вьетнамской войны, это... Мне кажется, что это такой момент, когда... Джаз, э, он обрел какую-то немножечко другую значимость, нежели чем то, что он был до этого. И после его, вот, допустим, 60-е, 70-е, он как бы стал перерастать в другие жанры. Э, мы, допустим, у нас вот есть э, знаменитые диско из студия 54, да, вот эта знаменитая запись из 70-х э, Где, как я, кстати, недавно узнал, большинство танцоров, первых танцоров диско, это, оказывается, были балет-танцоры Нью-Йорка. Да. У нас в Гамбурге есть такой легендарный танцор балета Джон Ноймайер, и вот он, оказывается, был частью этого, этой записи. Мы до сих пор видим очень много трендов с тех времен, также в одежде людей, также в культуре, и, ну, как-то вот 70-е, они никогда не пропадали особо, мне кажется, они появляются, уходят, появляются, уходят, а то, что до этого было, ну, вот, я вообще, когда начинал слушать джаз, для меня это вот ассоциация джаза, это 20-е, 30-е года, но чем больше чем больше я изучаю культуру, тем больше я понимаю, что ну, это уже вообще другой мир.
0: Тромбон — это модный музыкальный инструмент? Есть ли мода вообще на музыкальный инструмент?
1: На музыкальный конечно, да. Ну, я считаю, что моду задают сами музыканты. И, к сожалению, у тромбона, ну, допустим, в Латвии никогда не было моделей. Ролл models, как это правильно. Ролевых так? моделей. Да, ролевых моделей в плане тромбона. То есть у нас есть Гуннерс Розенбергс легендарный трубач, у нас есть Ралбишка. Притом в нескольких поколениях саксофонисты Много пианистов, но вот никогда тромбонистов, по крайней мере, джазовых особо не было Ну вот мой, мой педагог, он как бы был солистом по тромбону, блеслав Волик, Но он никогда не был прям в стиле джаза Ну и как в советское время джаз такой, как с использованием импровизации Наверное, не так э, был востребован, как он сейчас востребован Uh, ну и да, и вот такие же тенденции мы видим в мире, то есть э, есть э, несколько тромбонистов, которые были в Америке на протяжении всего этого времени, особенно вот, кстати, в 30-х, 40-х годах тромбон был намного популярнее, чем он, допустим, был в 80-х или 90-х. Э, в джазовой музыке было очень много знаменитых тромбонистов, которые ну, были там топ-5 музыкантов того времени такие, как Джек Ти Гарден или глан Миллер, тот же самый, Томи Торси. А сам сам по себе тромбон в наше время, к сожалению, он не... Я бы не сказал, что он популярный инструмент. Но, с другой стороны, это то, что делает во стильном. С вами был Вадим Дмитриев, джазовый Музыкант, драмбонист, э, сонграйтер э, э, и э, просто хороший человек.
0: Спасибо а. большое гостям. Вы слушали радиопрограмму на Латвийском Радио 4 и подкаст «Внешний вид». Напоминаю, что мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, делайте репост. Это поможет продвижению программы и подкаста. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых героев, новых трендов, новых историй. До свидания.